0: Ok. Ok. Então, é o que tudo indica. A gente vai gravar um episódio do podcast. Sim. É, finally. Finally. É, Mas
1: também que a é, é situação, né, para gravar é difícil muito falar.
0: É. Em primeiro lugar, boas vindas para todo mundo que está nos ouvindo Sim. aí. É, Sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast, que se chama Nós Dois Contra o Mundo.
1: A gente teve muitas saudades Sim, de gravar.
0: A gente é, gravou vários episódios, tem uns meses. Falando basicamente a, a, a premissa assim do, do podcast, a nossa ideia, é que eu e a Alina, além de ser casada há 10 anos, a gente é melhor amigo um do outro. E os nossos dates, assim, né, as nossas o tempinho que a gente passa juntos, as nossas conversas Sim, são é. sempre incríveis e tipo
1: profundas. É, a gente sai para interessantes que a gente sai para jantar
0: tomar um vinho, acaba falando de coisas existenciais profundas. Então a gente decidiu é, fazer um encontro desses é, tipo sem, sem filtro, só conversando um com o outro e, e publicar
1: tipo, convidar vocês é
0: para sentar junto conosco, digamos na assim, nossa sala. E, e ter esse tempo junto. A gente já estava um bom tempo sem, sem publicar nenhum episódio por causa da correria do dia a dia aqui.
1: É que você quase nem estava em casa, né?
0: É, estava trabalhando muito. E agora, com o começo da guerra, a gente pensou que, como nós estamos os dois em casa, a gente consegue gravar é, uns episódios seguidos aqui do podcast... Mas, é, por outro mas lado. também
1: tá compartilhando do dia a dia como a gente se sente, né?
0: Exato, e justo por isso acho que a gente demorou um pouco para fazer, porque Sim. Eu, eu não sei o que, que tu estava sentindo, mas eu só a ideia de sentar e conversar sobre o que está acontecendo. Me... É
1: tipo terapia com psicólogo, mas.
0: É, mas me dá me dá um, um desespero assim, tipo me dá me dá medo de falar sobre isso.
1: Para mim também, tá eu tô todo, toda dependendo de ti, né? <risos> Para claro. lidar isso, porque eu fico assim, meu, eu não não converso, a gente só quando a gente conversa como.
0: Bom, a Lib está fazendo uns barulhinhos ali no monitor, mas acho que por enquanto ela vai continuar dormindo a gente vai continuar tentando gravar. Sim enfim eu estava pensando é, numa maneira de da gente ter essa conversa é, e de novo os, os nossos podcasts são sempre sem muita programação a gente só sente conversa do, sobre qualquer coisa que vem na nossa mente mas eu estava pensando em, em talvez fazer umas perguntas assim é, para ti e tu para mim não sei é, para a gente ver se consegue processar um pouco do que está Okay, que tá
1: acontecendo.
0: Vamos tentar. como é que como é como é que tu tá lidando com isso como é que o que que tu está fazendo para para lidar com essa situação
1: não sei <risos> não sei realmente é, eu sei que eu sou pessoa quando eu estou num desespero num tempo difícil eu preciso fazer coisas hum. Eu fico. Eu preciso me distrair e estou fazendo coisas. Uhum. Então. Ou estou limpando a casa. Ou estou fazendo comida. Ou estou com as crianças. Mas com as crianças é mais um pouco difícil para mim ficar com eles porque eles querem brincar. Querem rir. Querem fazer bagunça. E querem fazer. Assim, coisas. De criança. E isso é mais difícil para mim. Eu fico. Eu estou sentindo um pouco culpada. Uhum. Não culpada, mas com sentimentos que eu não posso agora ficar feliz e brincar. Uhum. Que não está tudo certo. Que tem muitas crianças que são. É, é, como chama? kidnapped
0: Sequestradas.
1: Sequestradas lá em Gaza. E. Meu, eu fico. Isso é muito difícil para mim. Então, eu não posso pensar. Então. Eu, às vezes, fico deixando eles brincar e tentando fazer coisas em casa. Eu estou passando roupa, fazendo... fazendo coisas. Se eu não estou fazendo nada, eu fico... eu fico agoniada. E eu fico assim, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa? preciso fazer alguma coisa? eu Para mim, por exemplo, é muito difícil que eu não... que eu não estou lá, também, tá no exército.
0: Uhum.
1: Eu... Eu até queria que me chamaram, sabe? Uhum. Mas eu penso meu graças a Deus que não me chamaram porque eu tenho dois filhos e eu preciso cuidar deles, uhum. né? Mas eu fico, ai, ah, queria ser voluntária, queria fazer comida, não sei, trabalhar difícil, forte para para eu não lidar com tudo que tá dentro e eu não sei o que está dentro.
0: Uhum. Sabe o que você falou agora me, me lembrou é de uma parte da minha conversa com, com a minha psicóloga porque eu essa é uma das coisas que eu tô uhum. tô fazendo é, uma psicóloga amiga minha que a gente já se conhecia daqui de Israel de antes é, se ofereceu tipo assim para me acompanhar durante esse tempo e, e a gente já fez uma sessão e foi assim muito bom é, mas uma das coisas que eu que eu notei foi justamente esse sentimento de culpa por qualquer alegria ou por qualquer Sim. felicidade. E é interessante porque eu lembrei... tipo Deixa eu tentar falar sobre isso sem, sem escancarar demais a minha vida pessoal aqui. <risos> Mas teve um tempo da nossa vida não necessariamente do nosso relacionamento de, de casado mas da, da nossa vida da nossa história uhum. com o tempo mais para frente no podcast a gente desempacota isso mas teve um tempo que a gente a gente sentia que a gente vivia em guerra o tempo todo sim né e uma das coisas que que pareciam como o que pareciam tipo a cultura o, o clima Uhum. Na, no meio daquela circunstância Que nós estávamos vivendo Era justamente De De, de dizer que, tipo, que a alegria Que, os, que o bem-estar Que o se incite bem Sim. Significa que você não está sendo é, Relevante Ou que você não está Que você não está se entregando De corpo e alma para a causa Sim. E E se manter o tempo inteiro na condição de sofrimento uhum. era o que era considerado correto é. para fazer. É
1: verdade, eu lembro E a
0: gente de... descobriu depois, com, com o tempo e com a maturidade, que, na verdade, é só, era só o nosso bem-estar e a nossa alegria e a nossa paz interior é que nos dava força para conseguir fazer alguma coisa boa. Sim. pelo mundo, Sim. que essa ideia de que, é, de que eu não posso, é, de que por algum motivo, durante a guerra, sentir alegria, ou sentir paz, ou sentir alívio, que essas coisas sejam negativas, isso é uma mentira, faz parte do Sim. Do terror psicológico de quem quer nos exatamente, manter exatamente. em guerra. óbvio que é muito mais fácil falar disso do que viver, porque para mim também, é, na prática... A Líbia prática... até
1: te, teve um aniversário, o que uma semana atrás. Sim, foi e aniversário
0: a... de um aninho da nossa filha, faz é, uma semana.
1: E a gente fez uma festinha, na verdade não vieram muitas pessoas, mas tudo bem, eu imaginei isso por causa da situação, mas eu até, até fiquei assim, ruim, o dia inteiro inteiro estava ruim. Como a gente pode celebrar o um Maninho quando tem uma um bebê de nove meses cercado lá na Gaza? Eu uhum. eu tava isso estava na minha cabeça o dia inteiro. Eu estava imaginando tipo a Libi e eu ficava assim, meu Deus, isso estava pesando no meu uhum. coração. Uhum. E você está certo? Você está certíssimo. Mas isso que que pesa que você pensa? Meu Deus tem você pensa em todo porque agora a gente está em situação que a gente conhece alguém uhum. que conhece, que é um parte da família, que eu tenho irmã e dois dos meus primos que estão lá no exército. É difícil. Uhum. E quanto mais a gente estava exposto para esses vídeos e uhum. imagens, eu já fazia... Faço alguns dias que eu não estou assistindo, mais. Uhum. mas eu tava me sentindo que eu preciso ver esse horror para entender, para eu não, para eu não voltar para a vida assim normal. Eu precisava tipo, pensar, meu, hoje não vi nada ruim. Eu preciso entrar pro Telegram para ver isso, para meu corpo ficar assim chocado, horrorizado.
0: É, eu acho que isso faz parte do nossa da nossa resposta para esse trauma tipo assim da nossa reação né pro que tá para o que tá acontecendo e é uma tentativa da gente se sentir envolvido porque o, o a bebê desconectou a câmera do monitor Sim. então peraí, aí eu vou pausar de novo e a gente já volta aguenta aí gente com a Lib, vamos ver se ela vai fazer barulhinhos mas eh, eu tava dizendo que eu acho que essa, essa vontade de, de ver essas imagens e de estar de envolvido é justamente porque é, eu não sei se tu concorda comigo mas parece que não é justo
1: uhum.
0: que só eles Sim. lá no sul tem, estejam tenham essas imagens na cabeça tenham, uhum. tenham essas... a gente,
1: eu acho que a gente nem chega ao Pouco das do, imagens dúvida. que eles têm na sem cabeça. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Inclusive, eu estava assistindo o jornal hoje de manhã e, e o, o jornalista estava dizendo que eles estão preparando tipo um dossiê para ser enviado para um monte de veículos de comunicação e tal, uhum. mas que essas imagens não podem ser transmitidas por, pelo dano tipo, que Sim. isso vai fazer para o resto do mundo. De, de assistir tipo assim os, os próprios jornalistas o, 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 é, na reportagem na televisão tava o, o cara o representante do exército que acompanhou mais ou menos 1.400 representantes internacionais uhum. é, para visitar os locais onde aconteceram essas catástrofes diz que a quantidade de gente tipo vomitando e, e quase desmaiando e chorando copiosamente só de ver a cena Sim. era um absurdo então enfim, eu
1: não não quero comparar porque não dá para comparar, mas eu aqui a Kelly também fala algumas coisas. Mas eu via uma voluntária que era que ajudia, é que ela estava na guerra eh, na Ucrânia, que ela também estava tirando os eh, corpos mortos e ela chegou aqui para ajudar para identificar os eh, corpos. Para
0: identificar os corpos, sim.
1: Sim então ela falou que as imagens que ela viu nem chegam um pouco do que ela viu na Ucrânia que o que fizeram aqui era tipo tipo não é não é disse humano
0: é. não pode tipo ser. que aqui foi muito pior do que na Ucrânia sim sim mas
1: eu não comparo porque meu Deus guerra cada guerra
0: é sim cada cada sim. tragédia é uma imagens tragédia
1: piores muitas perderam famílias e... É difícil imaginar, então eu não quero comparar, porque para mim é incomparável, mas é... eu só estou falando do que ela falou, que ela estava assim... Era... Os corpos estavam tão difícil identificar, e até hoje eles não conseguem muitos corpos identificar. Sim,
0: acho que 20% dos, dos mortos ainda não foram identificados, Sim. porque os corpos estão mutilados demais, e eles Sim. não conseguem identificar, para você imaginar, enfim. Deixa eu. Eu estou tentando não falar tanto da tragédia, mas falar de como que a gente está lidando com ela. Mas
1: isso, para a gente lidar e falar e tirar, é, tem que falar. Se é difícil. Eu, eu tô nem chegando a falar o um pouco Sim. do que eu sei, mas é. Deixa eu te fazer outra
0: pergunta, então. É uma pergunta meio difícil, mas. Tu, sou só eu? Ou tu sente também que, tipo assim que a gente está passando por esse trauma, está fazendo todos os outros traumas que a gente já viveu na vida parece que, que se encontrarem de novo, assim tipo no nosso Sim. coração, na nossa mente. Todas, as, todas as, as situações emocionais complexas e difíceis que eu já vivi na minha vida parece que e isso que eu já fiz eu anos vou de dar terapia um
1: exemplo de... um exemplo muito forte eu acho para mim e eu espero não chorar mas eu sei que é muito muito sensível para você hum. mas lembra aquele dia que teu pai morreu uhum. e tipo aquele choque que você não sabe você pensa não não pode tipo ele estava bem, agora, hoje ele acordou de manhã e tava tudo certo e ele foi para o trabalho, mas não foi, mas aquele dia, então, tinha um dia que eu sentia assim, que eu tava assim, meu Deus, tá, o que está acontecendo? Não, tô, não sei o que fazer, tipo, você e a sua irmã, a sua mãe... Estavam todo mundo fazendo... e Tentando ajudar... e Tentando fazer o... Como chama? A...
0: Ressuscitação.
1: Ressuscitação e... Fazer coisas... E eu estava assim de lado e... Me falaram... Vai para baixo para mostrar para os bombeiros... Uhum. Para ver como chegar. como chegar. E eu estava assim... Toda sozinha na rua lá... Chorando... Não chorando, eu estava assim, em estado de choque, eu não estava ainda chorando, porque eu não eu não entendi ainda o que que está é acontecendo, você entende, mas não entende, Sim. então eu tipo sentia isso, e depois que pessoas começaram a chegar, suas, a tua família, teus tios, os avós, essas coisas, e eu ainda estava assim, aquele estado de choque que, meu Deus, não, não, não pode acontecer, então tinha alguns dias que eu estava nesse estado de choque que não 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 pode
0: uhum.
1: e e muitas outras traumas também chegaram mas esse para mim de um dia que você acordou e estava para parecer um dia normal e não foi isso eu acho que foi a mais trauma para mim que apareceu muito forte, que eu não entendi.
0: Eu Para quem está quem ouvindo, é, e, e só para contextualizar esse comentário agora da, da Ali, é, infelizmente, o meu pai, que a memória dele seja uma bênção, é, faleceu, tem uns sete, oito anos, e foi também uma situação super traumática para gente, que não teve nada a ver com essa guerra agora, mas que, que levanta dentro de nós. Eu, eu para mim, por exemplo eu sinto as mesmas reações físicas. Sim. Tipo, é, quer ver uma coisa engraçada, pequena? Mas eu, você me conhece, eu sou uma pessoa assim, tipo, extremamente pacífica, calma. Eu, eu, eu nunca fui de, de brigar no trânsito, nem de brigar com ninguém. Eu sou super, super Sim. tranquilo. Mas logo depois que meu pai, que meu pai faleceu... É, eu passei por um tempo assim de ter tipo uma raiva quase incontrolável
1: uhum.
0: que se que se manifestava é, em situações absolutamente ridículas né tipo no trânsito quando alguém faz uma besteira no trânsito coisa tão pequena uhum. e demorou uns anos para eu para eu conseguir é, não me sentir absolutamente... Queimando de raiva por dentro, assim. Sim. É, e agora, desde que isso começou a acontecer, essa é uma das coisas que eu sinto é, tipo super forte. Eu estava ontem film, é, filmando os, os vídeos que eu tenho feito para informar o pessoal no, no Instagram e tudo mais e como, como eu não tenho... Gente, tipo, vocês que estão ouvindo aqui, se vocês vissem a operação clandestina de fundo de garagem de quintal que eu estou fazendo aqui em casa para publicar esses vídeos, é tipo, Sim. gente, estou, assim, enfiado num é, depósito... É tipo
1: me... um... Uh, como chama?
0: Um, tipo um jornalista? Jornalista.
1: Um tipo jornalista que É, mas precisava... mega, de,
0: mega de fundo de quintal porque tô enfiado dentro do nosso depósito aqui com uma, uma montoeira de entulho e sofá que a gente não usa mais e um monte de coisa. E eu tenho, assim, um, um, um metrinho que não tem não tem bagunça. Estou tô, tô intocado lá, gravando esses vídeos. E eu tava tava gravando o videozinho de ontem e acho que eu já tava no terceiro, quarto, quinto take, assim que ah, sempre sim. tinha um barulho, alguma coisa. É, ou eu errava ou, o que eu tava querendo dizer, gaguejava, sei lá. E... Cara, eu quase taquei o meu telefone no chão. De tanta raiva Sim. por dentro. E eu entendo que. Tipo, que, que essa raiva. Uma, que ela não é normal. Uh -huh. E outra, que ela não é a frustração por, por ter errado o take da gravação e por ter que gravar de novo. Isso tudo é pequeno demais, é simples demais. Mas é uma. É tipo uma reação física do meu corpo mesmo. De. Sim de não saber como lidar com essa... Com, com a sensação de impotência em relação a tudo que está acontecendo. É,
1: mas eu, eu sinto isso como as crianças, que pode acontecer uma coisa pequena. E, meu Deus, como eu estou tentando me segurar. Tentando, toda vez eu penso, ali, na tudo bem, fica calma. Assim, você falou primeira vez, segunda vez, e, meu, na terceira vez eu já dou um grito. Eu pedi para você, tipo, assim, assim, assim. E eu fico assim, meu Deus, tipo, calma, calma. E eu falo isso para na minha cabeça, calma, Ali, calma. Mas, às vezes, é difícil, tipo, a sensação que você quer, assim, gritar, quer, assim, jogar tudo, quer... Não matar é uma palavra forte matar todo mundo, agora, é. mas é tipo quer acabar com tudo e ir embora, tipo hum. fugir para algum lugar. Eu sinto também isso. Foi engraçado, eu, aqui é Aqui a Libi, que foi um dia que você não estava sentindo bem e você for, subiu para cima para descansar e meu Deus a Lib e eu estava, estava me dando um <risos> Sim. Assim, gente, dia, essa mulher é uma heroína, vocês não fazem dia ideia Dia muito difícil E eu tava assim esperando que o Rô descansar E para ele me trocar, para eu poder descansar
0: Oi, que pequena, a gente sabe que você quer falar também, tudo bem
1: Sim, ela quer pegar nos cabos aqui eu não tô deixando ela Então, e depende de o Rô tá descendo De cima, é todo brabo assim o que está acontecendo com a Libby? Porque ela está gritando. E eu estava sendo assim, toda chocada: meu, você está lá em cima, deitado, não não dormindo, mas deitado, e está bravo que as crianças gritando. E eu estou aqui, eles estão gritando no minha orelha, e você está <risos> brabo. E eu fiquei assim: meu Deus, tipo. Ela tava,
0: A Libby a está passando por uma fasezinha? que ela tá descobrindo a voz dela, descobrindo as vontades dela, super normal, né, então, ela, como não sabe falar ainda nas frustrações dela, ela grita, e nesse período, às vezes, tem frustração pra caramba, porque ela sente, inclusive, a tensão do que tá acontecendo no ar e tal, e nesse dia, em particular, eu lembro, inclusive, a, eu, cara, me tirou do sério, velho, eu, eu tava doentaço, assim, gripado meio com febre querendo ficar de cama, sei lá, eu e não conseguia dormir de jeito nenhum porque a Libi não parava de gritar e, gente, eu peguei eu tava dormindo no travesseiro, eu joguei o travesseiro do outro lado do quarto, com toda a minha força e desci a escada, batendo o pé ali na show inclusive que tinha acontecido alguma coisa Desci, batendo o pé e falei... Ele saiu tá tão
1: rápido, eu pensei que... Ele pegueu, recebeu uma notícia, sei lá... Porque, olha, a gente está em guerra. Tem muito... É,
0: Muitas ameaças.
1: Ameaças do norte para chegar até onde a gente é, A gente mora no norte de Israel. Então, de repente, ele assim desceu tão rápido. Pensei que aconteceu algo.
0: É, e eu, eu, eu depois... Ah. Dei dois gritos com todo mundo dentro de casa e depois subi de volta. A gente e...
1: foi pro parque, né? É, <risos> a, Ali, a
0: Ali fez a graciosidade de tirar as crianças de dentro de casa para me deixar sozinho um pouco, graças a Deus. E, e depois eu tava pensando: caraca, que reação bizarra, tipo assim, porque não Sim. tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver com as crianças.
1: É, eu sei, eu sabia disso.
0: Eu acho que uma coisa que eu, que eu posso dizer assim... Em... A gente
1: tá dando pra vocês entender que a gente tá sem filtros, falando como é, que é essa né? essa é a
0: nossa vibe aqui no, no podcast. A gente fala sem filtro mesmo, mas eu ia... Te... Então
1: não julgar a gente.
0: Ai, Acontece nas também, melhores famílias. É, eu ia dizer que assim, um... um... Um elogio que eu queria te dar, que eu tenho aprendido bastante contigo nesses dias, é que eu, a gente o tempo inteiro quer ser é, os pais perfeitos né para os nossos filhos. Assim, a gente tenta modelar o comportamento que seja é, o mais adequado. A gente aqui em casa se preocupa muito... Deixa as crianças serem bem livres, mas a gente se preocupa que elas sejam educadas, que elas sejam... É, cheias de compaixão, que elas sejam Sim. compreensivas, que elas sejam educadas da maneira correta. E, e eu, eu acho que a parte da jornada de ser pai é, é descobrir que, por mais que a gente queira ser perfeito, Sim. que a gente não é perfeito.
1: É, também tá é a
0: mãe, assim. E, e uma coisa que tem sido muito legal assim de, de te ver como mãe e como como uma âncora mesmo para nossa casa é de ver que é que que a gente mas eu estou falando de ti agora mas que tu está modelando para eles o não o ser perfeito porque ser perfeito é impossível mas o ser humilde o suficiente para reconhecer quando errou
1: uhum.
0: quantas vezes ao longo ao longo dos últimos anos sempre mas ao longo desses dias em particular eu te vi Chegando ou para o Estava, ou, ou até para a que tem um Anin, nem entende ainda. Uhum. Mas abraçando ele, dizendo, filho, desculpa, a mamãe tava tava irritada, a mamãe tava tava nervosa. Eu falei contigo de um jeito que não é legal. Sim. Não queria ter conversado contigo desse jeito. Vamos sentar aqui agora e conversar direito e tal. E de ver que, é, no, no meio desse processo, as nossas as nossas fraquezas as nossas falhas elas estão bem expostas para as crianças sim né tipo não dá <coughs> desculpa não dá de negar que que eles estão é, que a gente não consegue esconder as nossas fraquezas mas pelo menos o que me conforta é que eles estão também aprendendo com a gente a como reconhecer a, a, o que fazer quando a gente errou né
1: Sim, é que as crianças estão vendo os pais perfeitos. Sempre. E não erram. E isso não é verdade. Eu gosto que o Gustavo vê, está vendo Oi, você baby. um herói. Eu sou uma heroína que a gente está forte e pode fazer tudo. Mas... Isso não é verdade E se Sim. ele vai crescer com essa mentira Eu vou ter um padrão Sempre manter para ele Que Libi O que foi, Libi? Eu não posso manter esse padrão De perfeita E é difícil, porque eu quero Eu sempre quero ser perfeita Eu sempre... A Libi não tá dando <risos> para eu conversar, né? Ela Quer agora dizer tá... uma coisa?
0: Ah, fala
1: Ah, ah. Ah.
0: ah, pois é.
1: Então, eu, eu sempre quero... Ser perfe... Não, eu tiro o microfone dela ela chora. E aí?
0: Deixa eu te fazer outra pergunta. É cedo demais ou você já consegue pensar... Num, num amanhã, assim, tipo, num dia depois disso.
1: Eu tento. Eu tento. Eu sempre penso, eu sou a pessoa que eu sempre penso no amanhã, mas é difícil imaginar como vai ser. É muito difícil. E você? Me diz você, porque eu eu não consigo. Eu tipo imagino, eu penso, mas eu sei que nada vai ser a mesma coisa como é,
0: foi eu, eu para mim tá sendo assim é, eu, eu sempre fui muito idealista né tipo sempre fui muito sonhador muito muito visionário assim e, e é muito fácil para mim é, viver num mundo de poesia aonde eu inclusive Sim. eu, eu eu, eu, eu assim eu tenho bem consciência disso hoje em dia mas que às vezes eu, eu uso a linguagem poética e a filosofia e a espiritualidade até para me é, para me barrar
1: uhum.
0: de sentir a dor do momento Sim. agora e eu acho que talvez a lição mais significativa que eu tenho aprendido nos últimos anos da minha vida, é que a vida ela só acontece no aqui e agora.
1: Sim, eu que o
0: Que o que aconteceu antes, que o passado já não é mais uma realidade. Sim. Que ele não existe mais. Que o futuro é, também é uma ilusão, porque que, que, que garantia que eu, tem de qualquer coisa? Eu vou coisa. te dizer,
1: lembra no Covid... Quando a gente todo mundo entrou é, em casa e não podia é, sair, sim. É, como é chamar A quarentena. A quarentena, que a gente tava todo mundo todo, o mundo inteiro na quarentena. E eu lembro que tinha esse pânico de comprar coisas para casa e que o mundo tá acabando, tipo assim. Então é só aqui em Israel, mas parece que o mundo está acabando. Sim. Tipo assim, eu, essa é a minha sensação que, como no Covid, eu estava assim, meu, eu não, eu não sei como vai ser. Tipo, tudo mudou e tu não sabe como vai ser. Tá, parece tudo dando para você um medo para sair, para tocar nas pessoas. Lembram que a gente nem podia ver amigos, famílias. Tipo era não pode nada. Sim. E agora, não que a gente não pode ver, mas é tudo perigoso. Eu vou te dar um exemplo. Porque a gente fala e é bom, mas eu tô, eu não estou paranoica, mas eu entrei em uma trauma. Ontem, a gente fez uma pedida de comida, né? Uhum. E ele me ligou, o, o, entregador. o entregador ligou para sair para pegar, buscar a comida. E eu tô saindo tudo normal. E uma porta antes que eu tô saindo fora, eu estava assim pensando, será que ele vai me atacar? Uhum. E porque, infelizmente... Só um minutinho. Infelizmente... Aconteceu os ataques piores que tinha. Sim. Então eu até pensei, meu, se ele vai me atacar e eu entendi uma coisa naquele um segundo, eu não tenho eu medo de morrer. Não tenho. A única coisa que eu tenho medo é de perder. Sim.
0: É, eu eu é, considero que é, é óbvio que a gente vê as as atrocidades assim que foram cometidas contra as pessoas é, causam em nós um, um um medo um receio mas aquilo que É que
1: não foi não começou normal né
0: exato o, o que eu ia dizer é que tipo assim o que o que mais me causa tensão e apreensão e preocupação não é necessariamente de eu morrer ou de eu sofrer e tudo mais mas é de é é, é de eu perder. Sim. E de pensar no sentimento que seria gerado por quem me perde. Sim, eu também, também. penso assim. Entendeu? Então é um, é um... Enfim, a gente, por enquanto, nós estamos numa região, nossa região está tranquila aqui ainda. Sim, então, para quem está ouvindo aí, fiquem, né pelo menos, pelo menos, quanto a gente, nós estamos assim se cuidando bem, tá tudo, tudo tranquilo. Mas... É... Enfim, eu, ah, eu lembrei o que eu estava dizendo. Eu estava falando sobre como eu tenho a tendência de, de poetizar as coisas uhum. e daí viver mais nesse mundo filosófico e de pensamento, onde eu consigo encontrar a beleza no meio das palavras, no meio de descrever as situações. Sim. E às vezes é muito difícil para mim viver o aqui e o agora. E talvez a lição mais profunda que eu tenho aprendido nos últimos anos assim da minha vida é de, de entender que esse, esse mundo filosófico, bonito, idealista de pensamento, ele existe, mas ele não pode me distrair do aqui e agora. Porque Sim. o aqui e agora, se nesse exato momento agora que nós dois estamos sentados aqui no sofá, se eu fujo desse momento para o meu mundo ideal, para o meu mundo de ideias e de pensamentos e tal, então, na prática, eu estou fugindo da vida, porque a vida está aqui. Sim. Então, tipo, acho que, para mim, tem sido um exercício de encontrar a, a beleza e essas ideias e a, a esperança de um dia melhor e, e a... a Tantas coisas na tradição da, da, da Torá, da Tanar, da Bíblia. Tant, tantas coisas nas histórias que nos criaram. Né? Encontrar conforto nessas coisas. Mas, mas entender que isso só pode servir de chão para tipo assim, eu, eu caminhar. Mas eu efetivamente tenho que, tenho que caminhar. Tenho que viver o meu dia a dia. Tenho que estar aqui agora. Tenho que, tenho que é, não só filosofar sobre as coisas, mas viver no, no mundo real. Isso, para mim, é talvez o, o principal desafio, sempre, principalmente agora.
1: Sabe, eu lembrei agora e entendi agora uma coisa. Quando eu era adolescente, eu eu sou uma, uma pessoa um pouco esquisita. Uh -uh. É, quando eu era adolescente, eu gostava de ouvir música triste ou uh -huh. adorável. Eu, eu sempre acho que a música é é, deprim. Não, não, eu não era. Emo. Eu. eu a gente chama Freak. Eu era freak, mas não okay. é Ok. Aqui em Israel é diferente. Ok. <risos> então, eu gostava de ouvir músicas tristes, de pré tipo, esses tipos de música porque, meu, eu sentia, tipo, tipo, como eu... Tipo, eu passei por aquela dor, pela... E até hoje eu gosto de ouvir músicas mais tristes e... Aqueles que canto sobre dor, sobre angústia, essas coisas. Eu sempre gosto. E eu até percebi que já faz duas semanas que tem essa guerra e eu não estou ouvindo música nenhuma. Não estou conseguindo ouvir porque sempre me leva para outros lugares. Ou música feliz, eu me sinto feliz, ou triste, eu sinto triste. E tinha só um dia que eu fui buscar o Stavre, é, e a Libi, da minha mãe e eu estava ouvindo o rádio e ai meu deus eu vou chorar falando isso mas é eles estavam fazendo músicas para é, pessoas que querem dedicar para algum essas coisas e para alguém e agora especialmente nesse momento então tinha um funeral de pessoal que foi morto naquele atentado dia dia negro sábado negro desculpa e na verdade foi eu acho um casal que foi enterrado ou uma coisa assim não, não lembro exatamente mas é eles pediram para colocar uma canção que foi no, na entrada do casamento deles hum que era é, a canção era Arms do Christina Perry, hum. meu Deus, ele a, a música é tipo não é tão triste, é tipo romântica, romântica e ela assim bonita e depois é o ritmo um pouco sobe, mas eles pediam para colocar no rádio essa música antes da do velório, hum. meu Deus, eu comecei a chorar, tipo Tipo eu perdi, uhum. tipo eu perdi alguém e senti tipo e nem é a nossa música, uhum. eu minha e tua e eu tava tipo isso me fez chorar 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 graças a Deus os crianças estavam dormindo do carro então podia eu podia assim parar de lado e só deixar as lágrimas cair mas porque eu tô, digo isso porque às vezes essas coisas que a gente... Eu não perdi ninguém, mas... Às vezes a gente foge uhum. para essas coisas. Ou... Não foge, mas também cura. Uhum. Uma coisa da alma que... Você segura, segura, segura e... Mas sabe por que eu chorei? Porque eu pensei em você. Ai, uhum. <risos> meu Deus. Pensei em você. Que... tava eu sei que você notais tá no exército que tá todo mundo indo, é, todos os reservistas tá indo, mas eu tava assim, meu, graças a Deus que você não não serviu e não vai, mesmo que eu quero, meu Deus, eu quero ir para para o Base do Sul, eu quero ir lá ser voluntário, mas eu não quero você e os filhos ir lá, não quero.
0: Eu acho que esse é um sentimento que talvez todo mundo tenha ao mesmo tempo. Sim. Que todo mundo gostaria de estar lá é, e ao mesmo tempo quem não está, tipo assim, é um, é um sentimento meio esquisito de dizer: graças a Deus que não sou eu que tenho que ir, Sim. mas eu. Gostaria de ir, eu... eu sim. Eu, preferia eu sinto a mesma estar lá, coisa. Eu, eu, e é estranho, porque eu não gostaria de ir, eu não preferia estar lá, mas é um, mas eu... Mas mas sim, ao mesmo tempo, é uma coisa muito muito bizarra.
1: Agora eu tenho pergunta para você. Opa! É, mas eu quero que você seja sincero. Eu moro aqui em Israel a minha vida inteira, 30 certo. anos. Mas você faz o quê? 15 anos, uhum. mais ou menos isso? Vai e volta, vai e volta. Mas você, eu, a gente, eu tenho muitos amigos que estão indo embora daqui, do uhum. país. Para Portugal, Dubai, Estados Unidos, Europa, na verdade, eu estou ouvindo muito. Você não, não tem, assim, nenhuma mínima aquela sensação, vontade de. Meu, queria sair daqui. Fugir só para ter. Não fugir, mas é porque parece que a gente sente culpa, mas. De dar um pouco de segurança, porque, na verdade, eu, como guia, eu sempre falo para os meus turistas, eles me perguntam: está seguro aqui? tá seguro? Eu sempre falei que até na guerra vem turistas que tá assim, seguros, mas primeira vez na minha vida que eu não não posso prometer para ninguém que tá seguro aqui.
0: Sim olha você é, sabe do, de todo o processo que eu tenho passado e passei é, em relação à minha ao meu sentimento de pertencer né tipo Sim. assim a minha, a minha identidade vai aqui aqui em Israel e na minha vida no geral assim só para contextualizar a resposta rapidinho para quem tá, para quem está nos ouvindo, é, por muito tempo eu, eu saí do Brasil muito cedo E eu vim vim para cá E minha vida ficou Entre o Brasil e aqui é, com, com várias coisas conturbadas Ao longo do caminho uhum. E várias coisas maravilhosas e incríveis é, Mas eu me encontrei Numa idade adulta Casado, com filhos sem conseguir definir muita coisa a meu respeito assim né sem conseguir Sim. sem saber direito se eu sou israelense se eu sou brasileiro se eu sou cristão se eu sou judeu o que que eu sou como que eu como que eu me defino e, e isso estava afetando e impactando um monte de coisa. Na minha, na minha vida, mas eu, tipo assim, eu respirei fundo, apertei o cinto e entendi que é um processo que a gente tem que passar, porque Sim. se tem uma coisa que a, a vida me ensinou até agora é que por não, não dá de fugir da crise, né? Você só pode passar Sim. por ela, então tem que passar, e eu falei assim, vou vou, vou aprender dessa minha crise existencial. Vou... Sim. Por um tempo eu encontrei consolo justamente em, em sentir que eu não pertenço a lugar nenhum. Uhum. Que eu não pertenço ao Brasil e que eu não pertenço a Israel, que tem um monte de coisa que eu, eu. Tipo assim, que. Parece que eu tinha feito as pazes com a ideia de que eu nunca vou ser realmente daqui.
1: Uhum.
0: E essa, esse pensamento, por um, por um tempo, ele foi útil para mim porque me ajudou a, a lidar com essa crise de, de identidade, de, de entender, ok, então eu não pertenço nem aqui nem lá, eu, eu sou um peixe fora d'água em todo lugar. E essa visão de olhar para as coisas do lado de fora, de fora para dentro, me dava uma perspectiva interessante sobre as coisas. Uhum. Eu tenho eu tenho um ponto de vista é, interessante Sim. sobre um monte de coisa. E como eu vivo tanto da minha vida, sei lá, eu acho que mais de 50% da minha vida eu vivo na minha cabeça, eu vivo Sim. nos meus pensamentos e pelo lado de dentro. Então, o, o resultado que essas coisas têm em formar a maneira que eu penso sobre o mundo me, me agrada, entende? Uhum. Me, me, eu, eu, eu aprendi a gostar de ter essa perspectiva de um, de um estrangeiro, de alguém de fora tanto no Brasil quanto aqui em Israel. Sim. Só que nesse último ano, principalmente, a essa perspectiva mudou e ao invés de eu sentir que eu não pertenço nem a lá e nem a cá, uhum. o sentimento evoluiu para dizer eu pertenço tanto a lá quanto a cá. Uhum. E... Sim. Agora quem vai chorar sou eu. Essa esse esse sentimento assim de, de de me sentir tão em casa aqui, é, e, e de me sentir no meio do meu povo, e de dizer: o povo de Israel é o meu povo, é a uhum. minha cultura, é a minha tradição, é a minha. A minha é, Como as suas. Porque o povo de Israel não é uma massa. É, é, homogênea. Né? É um hum. quebra-cabeça enorme, lindo, maravilhoso, Sim. cheio de pensamentos diferentes, cheio de Sim. ideias diferentes, mas, mas de, de sentir assim... Foi como se eu tivesse nascido de novo esse ano Sim. mesmo. No sentido de, de entender é, que eu sou daqui, que eu pertenço aqui e que eu... Que eu é, discuta sobre isso, quem quiser discutir, dane-se, eu não dou a mínima, mas que hoje eu, eu digo de boca cheia, o povo judeu é o meu povo. Uhum. Porque é o meu povo. Porque eu tô aqui, porque meus filhos estão aqui. Sim. porque, é, Então, esse sentimento não me dá a saída, entendeu? Nesse momento. Eu, eu não... Foi, tipo assim, se eu estivesse pensando na minha autopreservação, o pior, pior momento da história para eu estar me sentindo 100% israelense, 100% parte desse povo. <risos> se eu estivesse me sentindo um pouco menos parte, eu já ia ter dado um jeito a gente fazer as malas e ir embora. Sim. É, a gente está tendo convite de tudo que é canto do mundo para a gente se mudar para qualquer parte do mundo. Mas não é isso. Pelo menos não por enquanto. E não é, não é uma questão de idealismo, de sei lá o quê.
1: Não, sim, mas estou perguntando... Como pessoa, porque eu estou falando dos judeus que estão indo embora daqui. Não? Claro, claro.
0: Eu entendo, mas a minha a minha reação nesse momento agora, inicial, de novo, faz só duas semanas que essa coisa toda aconteceu, é de dizer... É, eu estou aqui para o que daí vier, eu estou aqui para fazer o que for necessário fazer, é, porque acredito que a... a Esse momento que a gente está vivendo está é, tá sendo um momento de transformação do nosso povo. Uhum. E é, se eu ficar fora dele agora, eu não eu, eu sinto que vai ser de novo um processo de adaptação. Sim. Sabe? Tipo sim, assim, eu vou sim, voltar. Se a gente sair daqui por um tempo e voltar, eu vou voltar para cá, para um país que eu não conheço. Sim. E enquanto eu puder evitar isso eu vou evitar. Se se tornar inevitável, aí é inevitável e fazer o quê, mas
1: Não, eu concordo contigo. É isso que eu estou também sentindo. Na verdade, o que é que isso, se não dá para evitar, eu já sinto se a gente vai ficar nos piores dos piores. Então, para onde a gente vai fugir?
0: É, e outra que a, a, a comunidade judaica não está segura em lugar nenhum do mundo, Sim. né? Eu, eu entendo que tipo assim, no Brasil, as pessoas ainda vivem bem, os, os judeus vivem bem no Brasil, mas a quantidade de antissemitismo que tem é, é assustadora. E com toda essa ameaça à nossa existência aqui, eu acho que eu ainda me sinto mais seguro aqui Sim, do que em qualquer tá outro bem. lugar. Uma coisa que a gente tá. Eu estava conversando contigo antes do, do, de tudo isso acontecer. Meu filhinho tem quatro anos, e para vocês entenderam o quanto isso é um pensamento infundado e absurdo, mas é o que estava passando na minha cabeça antes do sábado negro do dia 7 de outubro. Antes. Você lembra que eu conversei contigo dizendo assim, amor, eu, eu tenho receio, eu tô com medo, porque o Stav, que é o nosso filhinho mais velho de 4 anos, não tem nenhuma língua que que ele hum. que a gente consiga se comunicar com ele e que ele consiga se comunicar com a gente sem dar na cara que ele é israelense. Sim. Porque ele fala português, mas fala com sotaque, ele, ele entende um pouco de inglês, mas também com, com sotaque, ele fala russo, mas fala com sotaque. Tipo, me veio assim uma urgência de dizer eu preciso conseguir ensinar para o Stav tanto português, quanto russo, quanto Sim. inglês sem sotaque, para que num, quando a gente estiver de férias... Não quando importa a gente aqui qualquer... ou
1: não, mas para ele não aparecer... Para que ele
0: não, não entregue o jogo logo de cara que ele é israelense. E isso num pensamento assim, ah quando a gente estiver de férias na Turquia ou em qualquer lugar do mundo, Sim. se der um pepino, a gente consegue passar batido no meio da multidão. Então, se esse pensamento já estava na minha cabeça antes dessa guerra, Sim. agora, com... com Todas as considerações e com, com tudo eu ainda me sinto mais seguro aqui do que em qualquer parte o do mundo. Tu sabe
1: o é, que é louco para mim? Que eu acho que foi talvez negação minha, mas eu sempre que estava falando sobre antissimismo, eu sempre pensava que exagero.
0: Hum.
1: Eu sei que tem pouco lá, pouco lá. Sei, mas eu sempre achava que exagero. Eu pensei, como está a pessoa se exagerando? Meu Deus. Cada coisa pequena que acontece... Ah, antissemit, antissemitismo. Antissemitismo. Sempre eu pensava. E hoje em dia, quantas, quanto mais eu vejo que tem pessoas que a favor do Hamas... Deixa a Palestina. É outra coisa. A gente não agora tá com guerra com os palestinos. Não. Isso que as pessoas não entendem. Não, a gente não é contra a Palestina e a gente não em guerra com a Palestina. A gente contra o Hamas, que é a organização de terror. E quantas mais eu vejo pessoas a favor disso e eles estão felizes celebrando a morte de tantas pessoas inocentes, de crianças, de bebês. Meu Deus, eu fico. Eu fico assim, meu Deus Isso que me dá mais medo Não o fato O que aconteceu Mas o fato de quanto Antissemitismo Tem no mundo
0: Eu vi alguém publicando no Instagram Acho que hoje de manhã Uma consideração muito relevante né? A pessoa estava dizendo assim Cara, olha isso O, o povo judeu Sofreu uma chacina, uma brutalidade no holocausto 6 uhum. milhões de judeus foram assassinados Sim. todos os anos existem marchas pelo mundo inteiro uhum. é, lembrando a memória do holocausto sim. em nenhuma dessas marchas nunca em nenhum momento da nossa história o povo judeu estava cantando ou exigindo ou sei lá o que morte aos alemães sim nunca houve um momento em que a gente celebrasse uma tragédia pública que aconteceu com o povo alemão nunca houve isso nunca houve isso as nossas manifestações são são da memória que é a memória permanece ativa lembrando honrando as vítimas que foram é, é, exterminadas no holocausto e aqui é tão clara a diferença é tão clara as manifestações os protestos está todo mundo dizendo morte aos judeus ninguém está dizendo olha olha enfim começar a falar sobre isso eu fico irritado sim não novo. eu
1: acho que também é outro assunto que a gente pode falar mas a gente pode vai abrir falar e falar falar mas eu estou falando eu não sinto nenhum lugar nenhum seguro que nem aqui mesmo que deram aqui uma falha enorme Sim. É enorme. que Eu nunca imaginei que ia acontecer uma coisa desse tamanho.
0: É. E é, eu acredito que a gente tem dias difíceis pela frente, mas a gente vai fazer é, o melhor que a gente pode Sim. pelo nosso país, pela nossa família, pelos nossos filhinhos e um pelo outro. Uhum. Né? Sim. Acho que a gente termina por aqui. Obrigado para quem teve a paciência de continuar conosco durante essa horinha. Me
1: escrevem para o Rô.
0: É, eu vou... Se vocês
1: querem ouvir mais e o quê, talvez.
0: Então, vamos lá. É... Me sigam nas redes sociais, no Instagram, principalmente, Rodrigo In Israel. Rodrigo I -N Israel. Vai estar o link na descrição do podcast. Quem quiser nos apoiar nesse período é, que a gente está trabalhando forte com... com é, informar o mundo do que está acontecendo, pode visitar a nossa página do Patreon. A gente é super, super grato para os nossos patronos, pelas pessoas que têm se inscrito para apoiar a gente. Tem bastante conteúdo exclusivo que vai sair. O Rodrigo está trabalhando
1: muito, eu vou falar para vocês. Ele está trabalhando muito. A gente perdeu o trabalho. Não temos agora nada. Então, o Rô está trabalhando muito forte para trazer muito conteúdo para vocês. então.
0: Isso. Então, se vocês visitarem a nossa página do Patreon, que o link também vai estar na descrição do podcast, é, lá tem um monte de maneiras que você pode nos ajudar a continuar fazendo o nosso trabalho e receber um monte de recompensa em troca da ajuda. É, isso seria super, super, super valoroso para gente. Muito obrigado.
1: E escrevem se vocês curtiram. A gente quer ouvir.
0: Sim. É isso aí. Comentem, comentem nas nossas redes sociais. A gente vai tentar interagir bastante ao longo desse podcast é, com vocês, responder as perguntas que vocês tenham, enfim. É isso. Até a próxima.
1: Até a próxima.